0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar tu edad, condición social o nacionalidad. Te cuento que la palabra muestra que el Espíritu Santo nos da unos ministerios los cuales son mencionados en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 27 al 28. Y son los siguientes, el ser apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que tienen dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. Y hoy nos enfocaremos en el ministerio de maestros. Entonces la primera pregunta que nos debe surgir es ¿Para qué Dios quiere que en la iglesia hayan maestros? Y es que estas personas se encargan de dar a conocer a Dios con el fin de que las personas conozcan de Dios y puedan ser libres tanto física como espiritualmente. Y además después de un testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Entonces el objetivo de ser maestro es que haya vida eterna en las personas. Leamos Juan 17:3 que dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí la palabra está explicando cómo se logra esa vida eterna, y es conociendo a Dios y a Jesús. También se enseña la palabra para que el que escucha sea libre de pecados. Leamos Romanos 6.17 que dice, Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Cuando las personas conocen de Dios y de Jesús, y creen en las palabras de ellos, son libres de pecado. El tercer objetivo por el cual se enseña la palabra del Señor es para presentar a los hombres ante Dios como perfectos y capacitados. Veamos lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Y el cuarto motivo por el cual se enseña es para edificar la iglesia, según lo que dice 1 Corintios 14.26. ¿Y qué será edificar la iglesia? Pues es que haya un crecimiento no solamente en la fe, sino también en la palabra en el conocimiento de ella, en los miembros de la iglesia. El segundo punto que vamos a tratar en cuanto a hacer maestros es la preparación de la enseñanza. Nosotros nos preparamos inicialmente a través de la oración, porque realmente solo Dios puede llevar vida al que está escuchando. Así que debemos de pedirle al Señor que nos use y que Él sea dando el mensaje que necesitan las personas. Y de esa manera, pues habrá vida espiritual en ellos. Y la segunda forma en que nos preparamos es leyendo la palabra, pues esta es la que vamos a explicar. Y es que Dios en las escrituras es claro en cada tema que trata. Nos explica qué debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Y también las consecuencias si no obedecemos. Recordemos que los judíos y en especial los de el Antiguo Testamento se reunían de manera disciplinada todos los sábados con el fin de estudiar la palabra y era lo que hacían todo el día. Y este estudio lo tenían desde los niños hasta los adultos. Esta costumbre no se debe de perder. Nosotros debemos de leer la palabra y estudiarla para a su vez poderla enseñar. Lo tercero que veremos son las características de la enseñanza que brindamos a los demás. Y lo primero es que esta enseñanza se hace en el nombre de Jesús. Leamos Hechos 4.18 que dice, Entonces los llamaron y les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. Acá se está contando la historia de cuando los sacerdotes tomaron a Pedro y a Juan y les dijeron que no enseñaran en el nombre de Jesús. Pero esto muestra que es en ese nombre en que nosotros explicamos las escrituras. Y es que si nosotros analizamos toda la vida espiritual y todo lo que se hace en ese ámbito, se realiza en el nombre de Jesús, por lo tanto la enseñanza también. La segunda característica de la enseñanza que hemos de dar es que debe ser con la autoridad que viene de Dios. Y lo que ocurre es que cuando nosotros creemos en la Palabra, ella viene y obra en nuestra vida. Ella nos transforma, nos ayuda a que mejoremos, a que cambiemos y además a que la ejecutemos. Cuando nosotros la palabra que vamos a explicar la hacemos vida en nosotros, podremos explicarla con autoridad. Pues porque la hemos vivenciado. Leamos Mateo 7 del 28 al 29 que dice, y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Y qué era lo que ocurría con los escribas? Pues que ellos conocían el texto, ellos conocían el Antiguo Testamento, pero realmente estaban aferrados era a otras doctrinas, a otras costumbres, y habían olvidado la palabra del Señor. Por eso era que ya no la podían enseñar con autoridad. Y la tercera característica cuando enseñemos la escritura es que no la podemos modificar. Veamos lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los inductos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Mira. La palabra se debe explicar tal cual Dios la inspiró, porque Él es el que conoce al hombre y conoce sus necesidades espirituales. Y ya vimos, según el texto que acabamos de leer, que cambiarla nos va a llevar es a esa la destrucción. Inclusive no solo la nuestra, sino la de la persona a quien le estemos explicando, porque ella también se puede ver del camino del Señor. Así que no podemos cambiar las Escrituras cuando las estamos enseñando. Ahora te puedes estar haciendo una pregunta, o me surge a mí, y es la siguiente. ¿Quién nos garantiza que lo que nos están enseñando, si viene de Dios? Así que veamos quién es el maestro principal de las Escrituras. Leamos Hebreos 8, del 10 al 11, que dice, Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En esta porción bíblica, quien está hablando es el mismo Dios. Y es que Dios se reveló al mundo, a través de Jesús. Pero Jesús a su vez nos dejó esta labor también a nosotros. Ahora nosotros podemos enseñar la palabra porque el nombre de Jesús está en nosotros. Pero veamos también o qué otra persona también enseña la, las escrituras. Para esto leeremos Juan 14, 26 que dice, Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os digo Como pudiste escuchar, quien enseña y recuerda todo lo que Jesús dijo es el Espíritu Santo Por eso también al momento de enseñar debemos de pedir que el Espíritu Santo sea quien hable a través de nosotros Porque Él es el mejor maestro El siguiente punto que veremos es qué es lo que debemos de enseñar como maestros y lo primero es el Evangelio. Leamos Lucas 4.18 que dice El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Esto fue lo que hizo Jesús y lo hizo a través de la predicación, es decir, del Evangelio. Si nosotros predicamos el Evangelio, esto es lo que van a lograr tanto nosotros como los que escuchen. Van a tener libertad espiritual y sus ojos van a ser abiertos en la parte espiritual. Y si están oprimidos por Satanás, pues van a ser libres también. Además el Evangelio es el que alimenta, el que da sanidad, el que nos limpia y nos transforma. Por eso es que hemos de hablar de él. También debemos de hablar de la vida, muerte y resurrección de Jesús, como lo dice en 1 Corintios 15 del 3 al 5, en donde muestran que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y que además se presentó a Pedro y a los demás discípulos. Y es que nuestra esperanza está en Jesús porque Él venció la muerte. El mismo Dios lo resucitó, demostrando de esta manera su inocencia. Y además a nosotros nos garantiza que sí existe la vida eterna, que sí existe la resurrección. Porque cuando Jesús resucitó, se presentó inclusive a más de 500 personas, demostrando que este hecho fue real. También enseñamos el Antiguo Testamento. Leamos Romanos 15.4 que dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mira, el Antiguo Testamento muestra perfectamente lo que Dios no quiere de su pueblo. Muestra las consecuencias de cuando no estamos con él, pero también los beneficios y las bendiciones que recibimos cuando le obedecemos. Además en el Antiguo Testamento están todas las promesas de lo que Jesús iba a hacer. Y ya en el Nuevo las podemos ver cumplidas. Por lo tanto el Antiguo Testamento es parte fundamental para enseñarle a los demás. Y por último en cuanto a los temas que debemos de enseñar es que no debemos enseñar doctrinas de hombres. Leamos Tito 1 del 13 al 14 que dice, Este testimonio es cierto, por tanto, repréndelo severamente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mira, muchísimas veces nosotros queremos mezclar la palabra del Señor con las costumbres de la iglesia, con las costumbres de los pastores. Y esto no debe de ser así. Una cosa es lo que Dios está diciendo y otra cosa son los parámetros establecidos por las iglesias. Por lo tanto, no debemos de revolver una cosa con otra. Ni tampoco, digamos, temas psicológicos, temas de, de filosofía. Mezclarlos con la con palabra no es correcto. Por lo tanto, nosotros no debemos de enseñar doctrinas de hombres como si fuesen dichas por el mismo Dios. Como quinto punto, estaría la pregunta de ¿en dónde debemos de predicar o de enseñar la Escritura? ¿Y a quiénes? Pues la Escritura muestra que se debe de enseñar en las casas, por las aldeas, por los municipios, por los países. Veamos lo que dice Mateo 24, 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ves? El mismo Dios está diciendo en todo el mundo, y sabemos que Dios no hace acepción de personas, así que a todos hemos de predicarles el Evangelio. Te cuento como experiencia que he podido enseñarle a varias personas la palabra del Señor, cuando estas personas son principiantes, muchas veces he podido ver en sus caras la alegría que les da el descubrir las promesas que Dios tiene para ellos. Evidentemente yo les explico que son para sus propias vidas. Cuando Jesús ofrece el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, les digo que es para ellos y ellos se alegran. Pero también he estudiado con personas que llevan varios años en el Evangelio y con ellos lo que ha ocurrido es que siempre hemos descubierto cosas nuevas. Pero a su vez Dios nos ha redargudido y nos ha pedido que avancemos o que cambiemos en cosas que aún no hemos corregido. Pero también he estudiado con personas que a pesar de que han escuchado la palabra, pues no han mostrado interés en conocer de Dios. Sin embargo yo tengo como garantía que la palabra dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. No paremos de predicar, de enseñar la palabra, porque en algún momento va a pasar lo que dice en 1 Timoteo 4, del 2 al 4. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo, convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, Teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones y a la vez se apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Si esto está escrito es porque así va a ocurrir. Así que nosotros continuemos haciendo la obra que Dios nos pidió y es predicar su palabra y enseñarla. Te pido que me acompañes a esta oración final. Gracias Padre Santo por permitirnos llevar tu palabra, porque en ella encontramos vida, libertad, gozo, esperanza. Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos lleve a las personas que están sedientas de ti. Tu palabra es verdad y muestra tu poder. Además, escudriña lo profundo de nuestro ser para transformarnos y edificarnos. Gracias Señor por dejarnos tu voluntad escrita. Ahora ayúdanos a llevar este mensaje a todo el mundo. A ti damos todo el honor y toda la gloria. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Aparta de tu tiempo para estudiar las Escrituras. Y cuando ya hayas entendido lo que Dios quiere de nosotros y lo que nos ofreces, ve y enséñala para que más personas tengan vida en su espíritu. Aprende a servir al Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 49 en donde vimos que hay varios ministerios y uno de ellos es el de ser maestro. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos enseñar las Escrituras a todas las personas porque ellas también necesitan la vida eterna. Te animo para que leas Mateo 22.16 Juan 6.45 Lucas 5.17 Romanos 2.21 y 2 Timoteo 3.16 Gracias por escuchar este podcast mientras trotas, trabajas o vas camino a casa y por compartirlo con todos tus conocidos para que conozcan que deben de estudiar y de enseñar la Palabra de Dios Te Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes para esto puedes escribir al correo mirta.consuelog@gmail.com. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición en este podcast. Aprendamos y enseñemos las Escrituras en el tiempo que nos resta de vida. Nos vemos en el próximo episodio.